0: Ich bin ganz ehrlich, manchmal, ja, ganz manchmal wünsche ich mir doch, ich könnte nochmal von vorne starten mit meinem Business, mit allem, was ich so mache und mit dem Wissen von heute sozusagen starten. Das wäre cool, aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das nicht möglich ist und dass es ja auch irgendwie gut ist, dass wir immer weiter lernen und uns immer weiter verbessern und auch Fehler machen, die wir dann irgendwann vielleicht bereuen oder es als Learning verbuchen können. Aber ich habe mir gedacht, in dieser Podcast-Episode erzähle ich dir mal von drei Dingen, die ich wirklich gerne früher gewusst hätte und die mit dem Business zu tun haben. Denn ja, das sind absolute ja Veränderungsprozesse einfach gewesen. Als ich das erkannt habe, wusste ich, okay, ab jetzt gibt es kein Zurück bei diesem Gedanken mehr. Ich habe das jetzt erfahren, ich habe das jetzt erkannt und jetzt kann ich mit dieser neuen Erkenntnis leben. Klingt das irgendwie logisch oder klingt das unlogisch? Keine Ahnung. Also in, die, in diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß und Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Ich mache hier übrigens heute was ganz Ungewöhnliches. Ich bin in unserem Büro und in unserem Büro halt es ja einfach wie die Sau. Also, weil wir haben so einen hohen Raum, der war früher ein Wintergarten, um den mal kurz zu verbildlichen, wo ich gerade so sitze. Und den haben wir komplett renoviert und ist ein richtig geiler Raum geworden mit hohen Decken und ganz, ganz vielen Fenstern ringsherum. Also wir haben hier richtig geballtes Tageslicht drin, wirklich ganz lange. Also solange es hell ist, solange haben wir auch Tageslicht, weil hier von drei Seiten sozusagen Licht reinkommt. Das ist so cool. Gleichzeitig ist aber dieser Hall für Aufnahmen eine absolute Herausforderung, weil ähm, ja ich möchte jetzt nicht irgendwie so Studio-Equipment anbringen, <lacht> weil ich finde einfach so ein bisschen Ästhetik muss auch sein und ich lege schon Wert drauf, dass es hier auch wohnlich und schön ist und ich finde einfach, ja so ein Studio, gut, das kann man wahrscheinlich auch wunderschön machen, aber so weit bin ich noch nicht und <lacht> jedenfalls nervt mich das tierisch, dass ich hier halt immer so ja so einen Hall habe und ich habe jetzt einerseits eine KI-Laufen, ähm, die quasi das, die den Rauschen oder das Rauschen, das Störgeräusch ein bisschen rausfiltert, andererseits habe ich mir hier einen dicken Teppich auf den Boden gepackt, dass so ein Bisschen zumindest geschluckt wird, hoffentlich, und mich mit äh, Sitzkissen umzingelt am Schreibtisch. Also es sieht ganz schön lustig aus. <lacht> Aber ja, ich wünschte, du könntest das sehen. Vielleicht muss ich mal ein Foto davon machen von diesem Setup und es in meine Instagram Stories hochladen. Aber jetzt schnappt ihr erst mal einen Kaffee. Viel Spaß mit Content and Coffee und den drei Dingen, die ich gerne früher über Business gewusst hätte. Starten wir doch mal mit Nummer 1 und das ist folgender Satz oder folgende Erkenntnis. Zeit ist die wichtigste Ressource. Ich wiederhole es nochmal. Zeit ist unsere allerwichtigste Ressource. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das erste erkannt, als ich Mama wurde und die Zeit knapper wurde. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass ich irgendwann gecheckt habe, ja, man bezahlt immer egal ob mit dem Geld oder mit seiner Zeit. Und wer Zeit hat, der kann diese Zeit nutzen, um eben auch, sorry, um eben auch daraus wieder Geld zu machen. Also es ist prinzipiell ein ewiger Kreislauf, aber fest steht, man bezahlt immer. Und bei manchen Dingen lohnt es sich absolut auf Abkürzungen, auf Learnings und Erfahrungen von anderen zuzugreifen im Sinne von in Kurse investieren, in Coaches, Mentoren, BeraterInnen investieren, sich Unterstützung dazu holen, zum Beispiel in Form von virtuellen Assistenzen oder auch Mitarbeitenden. Das lohnt sich absolut, um sich selbst einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen, um wiederum mehr Zeit für die Dinge zu haben, die einem selbst wichtig sind und die vielleicht auch einem selbst liegen. Also das trifft jetzt vor allem auf die ähm, auf die operative Unterstützung zu. Aber auch eben das schnellere Lernen im Sinne von Kursen, Wissen aneignen, auch das ist einfach ein, ja, eine, ein Zuwachs für die Ressource Zeit. Denn damit vermeiden wir es, unnötige Fehler und unnötige Schleifen zu drehen. Gleichzeitig möchte ich den Spruch aber auch umdrehen, weil das hört sich jetzt so nach höher, schneller, weiter Mentalität an, so nach dem Motto, man muss alle Prozesse immer verkürzen, man muss immer ja das Maximum aus seiner eigenen Zeit rausholen. Aber ich finde, es ist auch umgekehrt absolut wichtig, über Zeit als wichtige Ressource nachzudenken. Denn, was ist denn hier los mit meinem Hals? Denn nicht für alles im Business, kann man Abkürzungen kaufen und nur von diesem in etwas investieren allein wird man auch noch lange kein erfolgreicher Unternehmer oder eine erfolgreiche Unternehmerin. Und das ist so wichtig, denn ich habe auch immer gedacht, ja, dann kaufe ich mir jetzt mal einen Kurs und dann wird das schon werden ja, Pustekuchen wird, wenn der Kurs nämlich dann nur auf der Festplatte rumgammelt oder man sich nicht mal die Mühe macht, ihn bis zum Ende anzugucken. Und das ist ja auch nur die halbe Miete. Der Schritt der Umsetzung, der kommt dann ja erst noch. Und wir müssen trotzdem natürlich, wenn wir uns Wissen kaufen oder Beratung kaufen, müssen wir natürlich trotzdem in die Umsetzung gehen. Und das kann natürlich eine Abkürzung sein, aber ich sage auch ganz klar, manche Erfahrungen, und manche Learnings muss man selbst machen. Und dafür muss man sich einfach die Zeit nehmen, um bestimmte Learnings einfach selbst erfahren zu dürfen. Weil ich finde, es gibt doch nichts oder keine ähm, tiefgreifendere Erfahrung als durch einen Fehler, den man selbst gemacht hat oder etwas, was man ja eine Erkenntnis, die man im Nachhinein hatte. Es gibt doch keine... Keinen besseren Lehrer, keine krassere Lehrerin. Also Zeit ist eine Ressource, aber eben auch eine krasse Lehrerin, wenn du mich fragst. Und so haben wir irgendwie diese zwei Seiten auf der Waage. Einerseits so dieses, okay, um voranzukommen, ist es wichtig, auch zu investieren, Abkürzungen einzukaufen, wenn du so willst. Obwohl ich das Wort Abkürzungen auch so ein bisschen, ja, es trifft irgendwie den Nagel nicht auf den Kopf, aber ich habe noch kein besseres gefunden also Learnings von anderen, Wissen von anderen zu kaufen, aber gleichzeitig auch manchmal in Kauf zu nehmen, dass man etwas länger braucht, um eben die Erfahrung selbst zu machen. Und ein Beispiel ist, ich habe zum Beispiel die Regel, dass ich nur eine bestimmte Anzahl an Online-Kursen kaufe, obwohl ich natürlich gerne viel mehr kaufen würde. Aber ich persönlich, ich bin ja auch, als Mentorin unterwegs und ich kenne so unfassbar viele Leute, die einen Kurs nach dem nächsten kaufen und dann noch mal einen Kurs kaufen und immer denken, ja dieser und jener Kurs löst jetzt meine Probleme. Und dann stellen sie aber fest, ja ich habe gar keine Zeit, mir diese Kurse überhaupt anzugucken, geschweige denn alles umzusetzen das ist dann auch wieder eine Reizüberflutung und kostet einfach zu viel Zeit von dieser wertvollen Ressource. Und dann wäre es doch vielleicht manchmal besser, man würde eine Sache kaufen, das umsetzen und vielleicht dann daraus schließen, was der eigene Weg sein könnte. Denn, ihr wisst alle, Kurse geben nur oder machen nur Vorschläge und ausprobieren, was zu einem selbst passt, muss man ohnehin. Deshalb seht das doch so, Zeit ist immer die wichtigste Ressource. Auf der einen Seite kann man sich kann man von den Abkürzungen und Learnings anderer profitieren und quasi Geld gegen Zeit eintauschen. Aber auf der anderen Seite sucht euch auch Felder aus, in denen ihr bewusst selbst ausprobiert, selbst eure Learnings macht. Und wenn man damit auf die Schnauze fliegt, das ist zwar irgendwie manchmal kontraproduktiv und kann auch für Stillstand sorgen, aber... Es ist auf jeden Fall eine Lebenslehre und was man daraus für Erkenntnisse zieht, aus Fehlern, durch die man gelernt hat oder aus Rückschlägen, nach denen man wieder vorangeschritten ist, das kann man nicht in einem Online-Kurs lernen. Und vielleicht <lacht> mache ich jetzt quasi so ein bisschen Anti-Werbung, meine Kurse zu kaufen, so soll das gar nicht gemeint sein. Aber mir ist auch schon wichtig, dass die Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen, keine Online-Kurs-Hopper werden. Ich möchte, dass Dinge auch umgesetzt werden und ich möchte auch sehen, dass bestimmte Ergebnisse erzielt wer werden. Und manchmal ist das ein Prozess von Jahren und das ist sowas von okay. Ich habe jetzt schon mehrfach meinen Kurs The Confident Content Creator durchgeführt und was man da lernt, das ist nichts, was man heute umsetzt und morgen Ergebnisse sieht. Da bin ich ganz ehrlich, weil Content-Strategie, eine Customer-Journey aufzubauen, als Personal-Brand wahrgenommen zu werden, selbstbewusst mit seinen Inhalten rauszugehen, das ist ja etwas, was man sich über die Zeit aufbaut. Auch dafür braucht man einfach diese Zeit. Und es ist so schön zu sehen, dass ich jetzt teilweise immer noch natürlich die Leute beobachte, die dabei sind und immer wieder bei ihnen auf den Profilen vorbeischaue oder auf den Websites und nach Monaten so langsam merke, aha, jetzt werden die Dinge nach und nach immer besser umgesetzt, weil das auch alles eine Übungssache ist und dafür braucht man einfach diese Zeit. Also nochmal zusammengefasst, Zeit ist die wichtigste Ressource. Das ist so, wenn ich das früher gecheckt hätte, ganz zu Anfang meinem Business, dann hätten wir, wäre mir so mancher Frustmoment ähm, erspart geblieben. Definitiv. Nochmal räuspern. Ich irgendwie ein Krammel heute hier. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Geld kann dir mehr Zeit ermöglichen. Daher ist Umsatz so wichtig. Und das zahlt jetzt auch wieder auf dieses allgegenwärtige Thema Zeit ein. Ne? Also, wenn man Umsatz macht, dann kann man sich mehr Zeit einkaufen, indem man sich Unterstützung holt. Also es ist eigentlich die Prämisse auch, um das erste Ding richtig gut umsetzen zu können, ist eben, ja, der Umsatz. Also Geld kann dir mehr Zeit ermöglichen, aber nicht nur Zeit, sondern auch mehr Freiheit, mehr Entscheidungsmöglichkeiten, mehr Optionen, mehr Zeit für dich selber, mehr Zeit für deine Familie mehr Zeit, die du in deinem Business für andere Dinge aufwenden kannst, verbringen kannst, um so Wachstum zu erzielen. Und dafür braucht man einfach Umsatz. Und ganz ehrlich, ich habe also ich habe das erst wirklich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren so wirklich begriffen und verinnerlicht, dass Umsatz eine wichtige Größe im Business ist. Natürlich nicht nur der Umsatz, sondern auch der Gewinn. Aber erstmal ja der Umsatz, um überhaupt zu schauen, wie viel Geld kann ich denn überhaupt umsetzen, verarbeiten in meinem Business ne? und alles, was man sich dann an Weiterbildungen und auch an operativen Unterstützungen, Freelancern etc. leistet, das geht ja vom Umsatz ab ne? und das im Blick zu behalten, das hat überhaupt nichts meiner Meinung nach mit Geldgeilheit zu tun, sondern finanzielles Wachstum erreichen zu wollen, ist einfach ja, eine, eine Notwendigkeit, um sich mehr Zeit zu ermöglichen. Um diesen Satz Zeit ist unsere wertvollste Ressource wirklich ausschöpfen zu können, weil wenn man am Existenzminimum ähm, ja, nagt und nicht weiß, wie man seine nächste Miete bezahlen soll, dann ist es natürlich schwierig, Entscheidungen zu treffen, die einem diese Zeit ermöglichen. Eigentlich ist in dem Moment ja die Aufgabe erstmal die monetären Mittel zu erwirtschaften, um Weiterbildungen kaufen zu können, um Kurse kaufen zu können, um Freelancer einstellen zu können etc. Und das machen voll viele irgendwie andersrum, habe ich das Gefühl. Also voll viele investieren quasi erst, obwohl sie auf der anderen Seite nicht wissen, wie sie ihre Kosten bezahlen müssen, nehmen teilweise Kredite auf für irgendwelche Coachings und ich, ich sehe schon ein, dass natürlich, auch in diesem ganzen Money-Mindset-Thema, dass natürlich so dieses Commitment, etwas ausgegeben zu haben, als so ein bisschen innerer positiver Druck, ähm, schon cool sein kann, um schnellere Ergebnisse zu erreichen, um auch so eine Motivation für einen selbst zu sein. Aber wo ich persönlich halt gar nicht mitgehe, ist dieses Komplett über seinen Verhältnissen zu leben und irgendwie Geld auszugeben, was man eigentlich nicht hat. Dann ist doch die Aufgabe, erstmal sich um den eigenen Umsatz zu kümmern, um dann die Entscheidungen treffen zu können, die einem finanzielle Freiheit und mehr Zeit als Ressource ermöglichen. Also eigentlich müsste das Schritt eins sein, merke ich gerade hier in meiner Auflistung. Erstmal Umsatz, so dass man dann davon eben Entscheidungen treffen kann, die einem mehr Zeit verschaffen. Ähm, Finde ich total wichtig, weil ich das so oft andersrum sehe. Und also so habe ich persönlich nie gelebt. Ich bin irgendwie von Anfang an so gepolt gewesen und ich bin es auch mein Leben lang, nur Geld auszugeben, was ich wirklich habe. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, über meine Verhältnisse zu leben im Sinne von ich würde mir irgendwelche Weiterbildungen leisten die ich nicht bezahlen kann das finde ich auch persönlich ganz persönlich gefährlich ähm, da so rum ranzugehen weil dieser positive dieses positive Commitment was aus so einer, so einem Invest entstehen kann kann auch ganz schnell zum negativen Druck werden ähm, und einen dann selbst in so eine Art Schockstarre versetzen, das sieht man ja auch ganz oft. Leute geben Beträge aus, die nicht von dieser Welt sind für irgendwelche Coaches und Weiterbildungen und kommen dann aber trotzdem nicht in die Umsetzung, weil dieser Druck, das wieder reinholen zu müssen, so groß ist, dass sie entweder komplett Stillstand haben... Oder gleichzeitig irgendwie irgendwelche Methoden ausprobieren, die überhaupt nicht zu ihnen passen. Man sieht das ja ganz oft auf Instagram. Also ich kriege da ständig irgendwelche kaltakquise Nachrichten und dann gucke ich mir das Profil an und denke mir so, ach, das hast du doch eigentlich nicht nötig. Aber wahrscheinlich steckst du in irgendeinem seltsamen Programm drin, ähm, dass dir jetzt genau sagt, dass du das tun sollst, um eben deine Investition wieder reinzuholen. Und dann kann ich das auch irgendwie verstehen, dass man aus Verzweiflung Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun will. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber irgendwie hängt das so miteinander zusammen. Also so dieses ähm, gute Entscheidungen zu treffen und erstmal seinen eigenen Umsatz im Blick zu haben, um dann daraus wieder Geld zu reinvestieren, das dann wiederum mehr Zeit kreieren kann. Also ich finde, so erstmal Geld zu haben und sich darum zu kümmern, Geld zu verdienen, ist wichtiger, als erstmal Weiterbildung zu machen. Denn ich finde, es gibt immer Wege, erstmal Geld zu, zu verdienen, um dann noch mehr Geld zu kreieren. Den Fehler, den ja auch viele machen, ist direkt von null aus dem Nichts mit irgendwie einem riesengroßen Online-Kurs, an dem sie fünf Jahre rumdoktern, übertrieben gesprochen haben. Es gibt wirklich Leute, die kaufen halt so Riesenkurse, wie man einen Online-Kurs kreiert, haben aber vorher noch nie irgendwas anderes verkauft und haben noch nie einen einzelnen Menschen beraten. Und wissen also gar nicht, ob das Wissen, was sie haben und die Art und Weise der Vermittlung so überhaupt aufgeht. Das macht für mich halt im Kopf auch so gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. War anderes Thema. Ich schweife ab. Also erstmal um Umsatz im Blick haben und dann kann dir Geld mehr Zeit ermöglichen und deshalb ist es auch überhaupt nicht irgendwie toxisch oder schleimig oder geldgeil, den Umsatz einfach als Größe im Blick zu haben, sondern eigentlich Aufgabe eines jeden Selbstständigen, eines jeden Unternehmers, einer jeden, jeden Unternehmerin. Okay, kommen wir zu Punkt 3. Ich trinke mal einen Schluck, irgendwie geht dieser Kramme hier nicht weg. Vielleicht liegt das daran, dass ich eben gerudert habe. Vielleicht habt ihr auf Social Media gesehen, dass wir uns an Black Friday ein Rudergerät zugelegt haben. Und zugegebenermaßen stand das die ersten ähm, zwei, drei Wochen, so ein bisschen in der Ecke rum, weil wir nicht so richtig wussten, wie wir das nutzen können. Und jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen meinen Flow gefunden und gehe so dreimal die Woche drauf, würde ich sagen, für so 15 bis 20 Minuten, das reicht auch. Aber es ist schon ganz cool. Aber danach kriege ich irgendwie immer so einen Krammel. <lacht> Okay. Nummer drei. Nummer drei der Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte rund ums Business. Und das ist, Social Media Marketing ist nicht nur ein Hobby und Zeitvertreib im Business, sondern sollte immer konkreten Zielen folgen. Vielleicht triggere ich damit auch einige von euch, denn das ist natürlich auch so ein ganz gängiges Phänomen. Dass man erstmal denkt, ja, ich bin jetzt mal so ein bisschen auf Instagram und ich poste mal einfach irgendwas, ne? Und das macht mir ja auch eh Spaß, deswegen ist das nicht so schlimm, wenn ich da viel Zeit reinstecke. Ähm, und dann stellt man aber irgendwann fest, ja, hm. Also irgendwie so richtig Kunden gewinne ich jetzt nicht darüber oder oh, es ist alles sehr schwerfällig. ne? Ähm, ja, wenn man tut, was man liebt, dann verschwimmen halt diese Grenzen zwischen Hobby und Beruf oft. Und das hatte ich am Anfang auch. Also ich liebe ja, Content zu kreieren. Das ist ja auch eines meiner Hobbys. ne? Also das ist quasi der Punkt, wo mein Beruf mit meinem Hobby verschmilzt, einfach Inhalte zu erstellen. Das ist einfach das, was ich am aller, mache. So mich kreativ auszutoben, didaktisch irgendwelche Themen aufzubereiten. Das ist einfach... Da gehe ich drin auf und das, das liebe ich. Und deswegen ist es manchmal so, läuft man Gefahr, ne? dass man das Ganze dann so ein bisschen zu sehr hobbymäßig betreibt und erstmal nur darauf setzt, viele Likes und Follower zu bekommen. Aber Spoiler Alert, Likes und Follower allein erwirtschaften und finanzieren keinen Lebensunterhalt und kein Business. Also, ist es an, der, an dir jetzt, dich mal zu fragen, wie viel Zeit verschwendest du eigentlich, damit oberflächliche Anerkennung zu sammeln, in Form von Likes und Follows, anstatt dich mal darauf zu fokussieren, mit deinem Content-Marketing deine wirklichen Ziele zu erreichen. Und das finde ich so krass wichtig, weil wenn wir mit Content-Marketing, also jetzt als Beispiel einfach mal unserem Instagram-Profil, uns Ziele setzen, die auch messbar sind, und das sind am besten Ziele, die irgendwas mit Verkaufen zu tun haben oder irgendwas mit ähm, mit Reichweitenaufbau im Sinne vom Aufbau einer Personal Brand oder mit Anfragen oder mit irgendwas, was wirklich in die Richtung geht, was dein Business voranbringt. Dann kann man sich auch darauf fokussieren, messbare Ergebnisse produzieren, also messbare Ziele gleich. Messbare Ergebnisse und diese Ergebnisse sind ein konkreter Hinweis darauf, ob deine Strategie, die du da gerade fährst, funktioniert oder eben nicht. Und es ist einfach so wichtig, dass wir mal aufhören, erst mal irgendwie jahrelang eine Community aufzubauen, um dann irgendwann festzustellen, dass das mit dem Verkaufende klappt irgendwie nicht so gut, weil wie viel, wie viel Zeit, oder sind wir wieder bei diesem Zeitthema, wie viel Zeit geht dabei drauf? Und natürlich kostet Community-Aufbau, Aufbau Zeit. Und das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber wäre es nicht viel cooler, wenn wir relativ von Anfang an, ich sag immer so, nachdem wir die ersten Baby-Steps getan haben und die Basics verstanden haben, denn so eine gewisse Testlaufphase darf und sollte es auch geben, wenn man eine neue Plattform ähm, etablieren möchte in seinem Business. Aber dann muss man doch damit anfangen, jeden Post, jede Aktivität, die man da macht, direkt oder indirekt business zuzuordnen. Das ist das, was ich tue. Und womit ich ehrlicherweise auch erst so vor zwei Jahren angefangen habe, denn anfangs war ich auch in diesem Strudel gefangen von, ich poste halt, was den Leuten gefällt. Aber jetzt will ich posten, was die Leute anzieht, die richtigen Leute auf mich aufmerksam machen macht, die dann möglicherweise meine Sachen kaufen. Weil warum mache ich den Kram denn? Also ganz ehrlich, ich finde das so, so wichtig. Und gerade wir Frauen, wir sind ja auch in dieser Mentalität unterwegs. Also jetzt nicht, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir sind ja schnell mal in dieser Mentalität von, hm, ich mache alles kostenlos und ich will doch hier erstmal eine gute Stimmung und eine gute Zeit haben. Und der Austausch, der ist ja auch so wichtig. Ja, mein Gott, ist er auch. Ich tausche mich auch so gerne mit meinen Leuten auf, Instagram aus und die sind schon fast, also diese diese engen Fans Community, die sind ja schon fast wie eine Familie, kann man sagen, die Online-Familie. Und das macht so Spaß, da so Leute zu haben in ganz Deutschland, die wahrscheinlich, die man wahrscheinlich auch, wenn, wenn man irgendein Problem hätte, anrufen könnte. So fühlt sich das ja an und das ist cool. Aber es ist erstmal nicht nur der Sinn deines Businesses, irgendwie Friends zu machen über Instagram, sondern auch konkrete Ziele zu haben im Sinne von Leads, Anfragen generieren, Leute auf deine Verkaufsseiten bringen, Leute so mit dir vernetzen, dass sie deine Personal Brand wahrnehmen und dass sie dich weiterempfehlen würden. Also wirklich diese Ziele, die auf den Verkauf letztendlich einzahlen. Und das ist nicht so einfach, aber gleichzeitig doch, wenn man das mal gecheckt hat. Und deswegen ist hoffentlich so diese Erkenntnis hier heute der erste Schritt für dich, dich bei jedem deiner Aktivitäten, also jedem deiner Postings, wenn du so willst, zu fragen, was möchte ich hiermit jetzt eigentlich erreichen? Was ist eigentlich das, was ich mit diesem Post sagen möchte? Und kleiner Tipp, mach das nicht, nachdem der Post schon online ist, sondern frag dich das, bevor du den Post kreierst. Also bevor du den nächsten Post machst, frag dich, was ist denn gerade mein Ziel? Was verkaufe ich zum Beispiel gerade? Ist gerade ein Launch geplant? Möchte ich irgendwie Kunden für mein 1 zu 1 haben? Möchte ich ähm, meinen Kurs, der in fünf Wochen rauskommt, schon mal vorbewerben und die Leute aufwärmen? Also frag dich das bitte, bevor du den Post kreierst. Ich habe für diese ganze Content-Creation bezüglich ähm, ja, Launch-Phasen, Verkaufsphasen eine bestimmte Methode entwickelt über die Zeit. Und werde das Ganze in eine Masterclass verpacken, die jetzt ganz bald live stattfinden wird. An dieser Stelle lade ich dich schon mal herzlich dazu ein, ganz, ganz bewusst darauf zu achten achten auf Social Media, ob du bald meinen Link zu dieser Verkaufsseite irgendwann siehst und live dabei zu sein. Wenn du das Gefühl hast, genau das ist dein Struggle, dieses, oh, ich weiß einfach nicht, wie ich gute Überleitungen von meinem Content zu meinem Verkauf letztendlich hinbekommen kann, dass es sich eben nicht komisch anfühlt, sondern einfach relativ natürlich und einfach das Kaufen eine logische Konsequenz für deine FollowerInnen ist, um halt deine Inhalte weiterhin zu konsumieren oder um noch in, weiter in die Tiefe zu gehen, um noch mehr von dir zu erfahren dann solltest du dir diese Masterclass definitiv merken. Denn da verrate ich dir genau meine Schritt-für-Schritt-Methode, also mein Blueprint sozusagen, wie ich vorgehe, wenn ich Content kreiere für ein bestimmtes Verkaufsziel. Ich verrate dir, welche Ebenen, der Customer Journey, man alle ansprechen sollte, wie man das macht, welche Arten von Content für so eine Verkaufsphase auf jeden Fall enthalten sein sollten und vieles mehr. Und ich glaube, das wird wirklich für viele so ein Augenöffner werden. Es war es zumindest für mich, als ich diese Methode für mich etabliert habe und erkannt habe, wie ich da rangehen möchte und das jetzt auch schon mehrfach erfolgreich durchgeführt habe und festgestellt habe, wie leicht mir das Verkaufen mittels Content-Marketing eigentlich mittlerweile fällt. Das wünsche ich mir für dich auch, deswegen schau in die Show Notes, da ist wahrscheinlich dann schon ganz bald ein Link drin. Wenn nicht, findest du das alles auf meiner Webseite www.meintinstories.de verlinkt, auf meinem Instagram-Kanal sowieso und wenn du in meinem Newsletter bist, dann kriegst du sowieso Bescheid. Genau. Ich möchte für dich am Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir das uns alle einprägen, was die drei wichtigsten Dinge über Business sind, die ich gerne früher gewusst hätte. Das war zum einen, Zeit ist die wichtigste Ressource. Also im Sinne von, man bezahlt eh immer, egal ob mit Geld oder mit Zeit. Zweitens, wenn du Geld hast, kann dir Geld mehr Zeit ermöglichen. Daher ist der Fokus auf umsatzbringende Tätigkeiten so wichtig und auf Umsatz generell. Und das Dritte war, Social Media Marketing ist nicht nur ein Hobby. Zeitvertreib im Business sollte es nicht sein, sondern immer konkreten Zielen folgen. Bitte hinter die Ohren schreiben und abspeichern, danke. Und ich glaube, ich bin jetzt am Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich natürlich wie immer sehr, wenn du... Mir schreibst, wenn du mir antwortest, wenn du mir ein, ja ein Abo da lässt, also quasi auf Spotify, auf um, in Apple Podcasts, wo auch immer du das hörst, einmal auf Abonnieren klickst, den Podcast bewertest, eine Rezension hinterlässt, sucht dir aus, was du mir als Dankeschön für diese Podcast-Episode Gutes tun könntest. Ich freue mich über alles, was an Interaktion reinkommt. In dem Sinne bis nächste Woche. Alles Liebe.